0: Salam Bapak Ibu Saudara semua, bersyukur di hari Rabu terakhir di tahun 2023 ini Tuhan kasih kesempatan untuk kita sekali lagi datang bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kita dan saat ini kita diizinkan juga untuk kembali membuka hati kita untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Saya juga sangat bersukacita di waktu yang singkat di Jakarta dikasih kesempatan untuk mensharingkan firman Tuhan di PD Rabu ini. Bapak-Ibu Saudara, di sepanjang tahun ini ada banyak kondisi yang sudah kita hadapi. Ada kondisi-kondisi yang enak, yang lancar, yang membuat hati kita gampang bersyukur kepada Tuhan. Tapi ada juga kondisi-kondisi yang kurang enak, yang sulit. Untuk kita hadapi Sulit untuk kita lewati Tapi Tuhan izinkan itu juga Kita lalui di sepanjang tahun ini Kiranya lewat pengalaman yang enak Maupun gak enak itu Iman kita di tahun ini bertumbuh Semakin mengenal Tuhan Dan semakin mencintai Tuhan Bapak Ibu Salah satu dosen senior saya Di saat Ibu Pendeta Rahmiati Sering sekali mengulangi kalimat ini Waktu dia berkhotbah: Kenal Tuhan Kenal diri Tahu diri. Semakin seseorang mengenal Tuhan dengan benar, seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab, dia akan semakin mengenal dirinya dengan benar, dan dia akan tahu diri. Itu juga yang dialami oleh Asaf, yang menuliskan Mazmur 73, yang malam hari ini akan kita renungkan sama-sama. Di dalam pergumulannya, di dalam kehidupan ini, Asaf belajar makin mengenal Tuhan, makin mengenal dirinya, dan tahu diri. Karena itu mari sama-sama kita mau belajar dari ungkapan hati asaf. Kita siapkan hati kita untuk perenung firman Tuhan. Saya aja kita untuk tundukkan kepala dan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk kasih setia yang terus menopang kehidupan kami sampai di minggu terakhir di tahun ini. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh kami lewati. Baik mudah maupun sulit. Kami ada malam hari ini, kami duduk di tempat ini, sebagaimana kami ada semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami siapkan hati kami saat ini untuk belajar firman Tuhan, untuk ditegur oleh firman Tuhan, dan untuk diubahkan oleh firman Tuhan. Beri kami hati yang lembut, supaya kami bisa menerima firman-Mu, dan lebih lagi melakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan masmur pasalnya yang ke-73. Saya ajak kita untuk membuka alkitab kita masing-masing. Atau mungkin yang e, tidak membawa Al kitab Kita juga bisa perhatikan di layar. Kita tidak akan membaca satu e, keseluruhan pasal dari pasal 73 ini. Tapi kita hanya akan baca ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-26. Saya akan bacakan beberapa ayat ini untuk kita. Saya menggunakan alkitab. TB2 demikian firman Tuhan ketika hatiku pedih dan buah pinggangku seperti tertusuk-tusuk aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu tetapi aku tetap di dekatmu engkau memegang tangan kananku engkau menuntun aku dengan nasihatmu hingga akhirnya engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan siapakah yang kumiliki di surga kecuali engkau Selain engkau, tak ada yang kudambakan di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, Masmur ini ditulis oleh Asaf. Siapa Asaf? Asaf adalah salah seorang dari suku Lewi yang melayani di bagian ibadah atau permainan musik. Pada waktu orang Israel, umat Tuhan ingin menyembah Tuhan di tempat-tempat beribadah atau kemah-kemah pertemuan. Pada Masmur 73 ini, kita mendapati Asaf mengungkapkan isi hatinya yang sedang di tengah pergumulan. Pergumulan apa yang sedang dihadapi oleh Asaf? Asaf di dalam Masmur ini mencatat bahwa dia sedang bergumul dengan kemakmuran atau keberhasilan hidup orang-orang fasik. The prosperity of the wicked. Di ayatnya yang ketiga, di situ kita bisa mendapat ayat ketiga sampai seterusnya, Asaf berkata, "Aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemakmuran orang-orang fasik. Mereka tidak tidak mengalami sakit. Tubuh mereka gemuk. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain." Dan di ayatnya yang seterusnya sampai ayat yang ke-12 Asaf mengatakan orang-orang fasik mereka hidup tanpa beban selamanya dan menumpuk harta kekayaan. Ketika Asaf mengamati apa yang terjadi di depan matanya, kondisi yang dia lihat yang dia amati, Asaf menjadi Susah hati, Asaf menjadi putus asa Asaf begitu bergumul ketika dia melihat Orang-orang fasik, orang-orang jahat Mereka yang tidak mengenal Tuhan Hidupnya lancar Hidupnya aman Bahkan sangat makmur, tanpa beban Itu sebabnya di ayatnya yang ke-13 Asaf mengatakan Sia-sia sama sekali Aku mempertahankan hati yang bersih Dan menjaga hidup tidak bersalah Karena pada akhirnya Ketika aku sudah menjaga hidup bersih, ketika aku menjaga diriku dari segala macam kesalahan, aku kena tulah dan mendapat hukuman. Bapak Ibu, bukankah ungkapan hati asaf juga menjadi kegelisahan banyak orang percaya hari-hari ini? Ada orang-orang percaya yang kita kenal, kita tahu, mereka setia mengikut Tuhan, mereka rajin membaca Alkitab mereka mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan, tapi kita tidak tahu mengapa hidup mereka dipenuhi dengan banyak pergumulan. Ketika kita melihat kondisi-kondisi yang seperti ini di dalam kehidupan ini, sangat mungkin iman kita menjadi dingin dan ciut. Seperti yang dikatakan oleh Asaf. Sangat mungkin di tengah pergumulan yang berat, kita jadi merasa sia-sia ya aku mempertahankan hidup benar, hidup suci, namun Bapak Ibu, Asaf tidak berhenti sampai mengutarakan seluruh pergumulannya, seluruh kesusahan hatinya ini. Di ayatnya yang ke-16, Asaf mengatakan, Demikianlah aku merenung untuk memahaminya, tapi hal itu hanya menjadi kesusahan bagiku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Di tengah pergumulan yang berat yang Asaf hadapi, di tengah kesusahan hatinya, Asaf Masuk ke dalam tempat kudus Allah Asaf mendekat kepada Allah Dan disitulah perubahan terjadi Apa yang terjadi pada saat Asaf masuk ke dalam tempat kudus Allah Inilah yang saya mau ajak kita malam hari ini untuk renungkan Apa yang bisa terjadi waktu kita orang-orang percaya Di tengah setiap pergumulan kita Datang mendekat ke dalam tempat kudus Allah Ada dua poin Poin yang pertama Kita akan menyadari ketidakmengertian kita di dalam ayatnya yang ke-16 eh di dalam uh, ayatnya yang ke-17b Asaf mengatakan dia masuk ke tempat kudus Allah dan dia memperhatikan kesudahan hidup mereka atau mereka ini orang-orang fasik ketika Asaf masuk ke dalam tempat kudus Allah disitulah dia mulai melihat secara berbeda Allah menunjukkan kepada Asaf akhir dari kehidupan orang-orang fasik orang-orang jahat sekalipun di dunia ini secara Terlihat oleh mata mereka hidupnya makmur, tubuh mereka gemuk, mereka hidup tanpa beban, mereka hidup tanpa sakit penyakit. Namun pada akhirnya yang Asaf tidak bisa mengerti adalah orang-orang fasik ini akan diminasakan. Mereka akan hilang lenyap. Bahkan keberhasilan hidup orang-orang jahat digambarkan oleh Asaf di dalam ayat yang ke-20 seperti mimpi. Mimpi artinya sementara. Ketika kita tidur, kita bermimpi, ada masanya kita bangun dari mimpi kita dan kita balik ke dunia yang nyata. Begitu juga kehidupan orang-orang fasik, orang-orang jahat, keberhasilan mereka, kemakmuran hidup mereka, hanya seperti mimpi yang bersifat sementara. Di titik inilah ketika Asaf mendekat kepada Allah, dia diberitahukan hal ini oleh Allah, dia mengakui bahwa dia bodoh dan dia tidak mengerti. Bapak Ibu, Asaf mengakui pada saat dia melihat dengan matanya sendiri, dia melihat dengan pengertiannya sendiri, dia adalah seorang yang bodoh. Bahkan di dalam bahasa aslinya sebetulnya kalau mau diterjemahkan lebih tepat, kata tidak mengerti itu lebih baik diterjemahkan sebagai tidak tahu atau tidak memiliki pengetahuan. Asaf mengakui pada saat dia menilai kondisi yang sedang terjadi di dunia ini yaitu keberhasilan orang-orang fasik dengan pikirannya sendiri, dia adalah orang yang tidak berpengetahuan. Adalah orang yang bodoh. Bahkan lebih lagi Asaf mengidentifikasikan dirinya atau menyamakan dirinya dengan hewan. Di ayat ke-22 Asaf mengatakan, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku ada di dekatmu. Bapak Ibu, hewan tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, berrelasi dengan Allah. Hewan tidak punya sens atau kepekaan akan keberadaan Allah, kehadiran Allah. Dan Asaf pada titik ini mengidentifikasikan dirinya seperti hewan. Asaf mengakui pada saat dia mencoba memahami realita yang ada di dunia ini tanpa Allah, tanpa mengingat Allah, dia bertindak seperti hewan. Dan ini adalah sebuah kedunguan atau kebodohan. Hal ini juga yang dirasakan oleh salah satu tokoh Alkitab yang juga kita sudah tahu yaitu Ayub. Ayub di dalam pergumulannya yang sudah menjaga hidup tidak bercela di hadapan Allah. Tuhan mengizinkan ada banyak penderitaan, ada banyak kehilangan yang dialami di dalam sekejap mata. Itu yang akhirnya membuat Ayub bertanya-tanya, mengapa aku sudah menjaga hidup tidak bercela tetapi aku menderita. Namun di akhir dari kitabnya, di pasal yang ke-42, Ayub mengakui sendiri bahwa itulah sebabnya tanpa pengertian, Aku telah bercerita tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. mengakui bahwa yang dia lakukan adalah keluar dari ketidakmengertiannya dan itu adalah kebodohan. Bapak-Ibu beberapa waktu ini ada satu agenda yang saya sangat ingin untuk bisa tercapai. Yaitu saya sangat pengen bisa naik motor karena ini akan memperlengkapi pelayanan saya nanti di Pontianak. Maka sewaktu di kampus semester terakhir karena tinggal mengerjakan skripsi saya mencoba untuk bertekad gitu belajar motor. Karena ada banyak waktu luang saya coba pinjam motor teman saya dan saya latihan gitu ya. Ada satu hari ketika saya mau latihan gak ada teman yang bisa nemenin saya untuk latihan. Jadi saya berangkat ke parkiran motor sendiri dan saya mencari motor teman saya dan saya mau coba nyalain untuk naik. Saya coba menyalakan motor itu Saya masukkan kunci, saya putar Nggak bisa nyala Lalu saya bingung Gimana ya cara lainnya? Saya coba masukin lagi, putar-puter Nggak bisa nyala Ada di kondisi ini kurang lebih dua menit gitu. Saya bingung Gimana ya cara nyalain motor ini di sebelah saya beberapa jarak beberapa motor di sebelah saya sebenarnya ada ibu-ibu staff gitu yang juga sedang di motor dan pengen pulang gitu karena itu udah sore dan udah jam kantor selesai. Saya berpikir saya bisa sih nanya ibu ini tapi masa nanya udah di parkiran motor udah kayak udah duduk di motor masa bilang gak bisa nyalain motor. Jadi saya pikir aduh jangan deh coba aja sendiri pasti bisa. Makanya saya nggak jadi nanya, saya coba masukin kunci lagi, saya puter-puter ke bisa. Dan itu dua menit kemudian saya lihat ada beberapa staff lain yang juga berjalan ke arah parkiran motor. Mereka staff-staff yang lebih familiar mukanya bagi saya gitu dan saya lebih pernah ngobrol gitu. Jadi dari jauh waktu mereka udah sampai mau sampai ke parkiran motor, saya buru-buru uh, teriak gitu. Saya bilang, mas boleh nggak? tolong bantu nyalain motor, gimana sih cara nyalainnya? Saya mau belajar motor, tapi dari tadi saya udah coba putar puter ini kunci nggak bisa nyala. Lalu mas-mas e, ini dengan beberapa rekannya datang dan coba nyalain motor itu sambil ketawa ini saya, dan dia akhirnya ajarin saya dan motor itu nyala dalam sekejap dan itu di, e, saya diajarin untuk cara nyalain motor itu. Bapak Ibu pengalaman sederhana ini menyadarkan saya bahwa saya nggak ngerti caranya naik motor, saya nggak ngerti, saya nggak punya pengetahuan. ...tentang caranya mengendarai motor. Tapi di titik itu saya malah berpikir, saya mengerti, saya memaksakan diri saya. Kalau saya ini ngerti dan saya bisa. Bapak-Ibu Bapak, sering kali ini juga yang terjadi di dalam relasi kita dengan Tuhan. Kita tahu kita nggak dapat mengerti segala sesuatu, kita tahu kita nggak punya pengetahuan akan segala sesuatu... Tapi kita sering berpikir, kita sering bertindak, seolah-olah kita mengerti segala sesuatu. Kita bertindak, kita berpikir tanpa melibatkan Tuhan. Padahal justru di titik itulah kita terlihat sangat bodoh karena kita tidak melibatkan Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini saya mengajak kita untuk mengevaluasi kehidupan kita satu tahun ini. Kalau hari ini kita mengaku kita ini anak Tuhan, kita ini orang percaya... Apakah di sepanjang tahun ini, ketika kita menjalani kehidupan kita, di tengah pergumulan kita, apakah kita mendekat kepada Allah, kita bertanya kepada Allah, kita jujur datang kepada Allah, atau kita bertindak pakai pemikiran kita sendiri dan tanpa melibatkan Tuhan. Ada orang-orang yang merasa dia mengerti, sangat mengerti, bahkan lebih mengerti ketimbang Tuhan. Ini yang membuat saat ada masalah, saat ada pergumulan yang bertubi-tubi datang, bukan mendekat kepada Tuhan, tapi justru marah dan mulai mengatur Tuhan. Harusnya gini, harusnya gitu. Bapak Ibu, lewat Masmur 73, Pemasmur mengajarkan kita bahwa di tengah pergumulan kita, mendekatlah kepada Allah, bukan menjauh. Karena di dekat Allah, engkau akan diubahkan. Di dekat Allah, engkau akan melihat secara berbeda. Kau akan menyadari ketidakmengertianmu. Engkau akan menyadari keterbatasanmu. Namun, engkau tetap di dekat Allah. Dan itu cukup. Hal kedua yang Asaf ajarkan kepada kita ketika di tengah pergumulan yang dia datang mendekat kepada Allah adalah ia mengakui bahwa Allah adalah segalanya baginya. Bapak Ibu Asaf tidak hanya menyadari bahwa dia terbatas di dalam pengertiannya. Namun ketika dia mendekat kepada Allah, Asaf juga menyadari, dia mengakui bahwa Allah adalah segala galanya baginya. Asaf menyaksikan apa yang telah Allah kerjakan baginya. Di ayat yang ke-23 B, Asaf mengatakan ketika dia dekat Allah, engkau memegang tangan kananku, engkau menuntun aku dengan nasihatmu, hingga akhirnya engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Asaf menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia sendirian. Walaupun tadinya dia berkata di ayat yang awal, ketika aku di dalam pergumulan, ketika aku cemburu kepada kepada keberhasilan orang-orang fasik, kakiku hampir terpleset. Tapi, sekarang dia mengakui bahwa di tengah pergumulannya, Allah tetap bersama-sama dengan dia dan menemani dia. Allah tidak pernah meninggalkannya. Allah menuntun Asaf dengan nasihat-nasihatnya, dan nanti Allah juga akan menjemputnya di dalam kemuliaan. Asaf akhirnya merenungkan dan berkata, Siapakah yang kumiliki di surga kecuali engkau? Selain engkau, tak ada yang kudambakan di bumi. Bapak Ibu, ketika Asaf merenungkan, Siapa yang akan tetap bersama-sama menemani dia, bukan hanya di bumi ini, tetapi di kehidupan setelah kematian, yaitu di surga, asaf yakin bahwa yang akan ada bersama-sama dengan dia adalah Allah saja. Allah yang akan selalu menjadi miliknya. Allah yang akan selalu ada bersama-sama dengan dia. Bukan hanya di bumi ini, tapi di kehidupan setelah yang ada di bumi ini, yaitu di surga nanti. Bapak Ibu saya ingin bertanya... ...kalau misalnya saya... Uh, ...suruh Bapak Ibu untuk memilih... ...satu barang yang ada di rumah Bapak Ibu... ...yang paling berharga... ...kira-kira apa satu barang itu? Satu barang yang paling berharga... ...yang ada di tempat tinggal Bapak Ibu? Oke, ada kepikiran? Tapi kalau saya tambahkan... ...apa satu barang yang paling berharga... ...bagi Bapak Ibu... ...kalau Bapak Ibu tahu... Akan ada mati lampu total di seluruh Jakarta selama tiga minggu. Barang yang paling berharga bagi saya ketika saya tahu akan ada mati lampu total selama tiga minggu di Jakarta. Pertama-tama yang terlintas oleh saya adalah terang atau lilin. Karena HP pun pasti bakal obet ya kalau misalnya nggak ada listrik selama tiga minggu. Saya ingat sekali waktu saya e, SMP gitu di Jakarta... di. Ya, lebih tepatnya mungkin di tempat Daerah tempat tinggal saya di Jakarta Barat Sering sekali mati lampu gitu Dan mati lampunya itu dalam waktu yang cukup lama Ketika tiba-tiba begitu mati lampu Hal yang akan saya dan keluarga saya lakukan adalah Cepat-cepat buka laci Yang kami tahu itu di laci itu tuh Ada berbagai macam barang Campuran barang-barang Dan akan cepat-cepat merogoh cari lilin Akan cepat-cepat nyalain lilin Dan taruh di spot-spot yang saya rasa itu penting untuk ada penerangan. Seperti di kamar mandi, di tangga, di dapur gitu kalau mau masak. Dan langsung saja ketika saya memikirkan lilin. Hal-hal lain, barang-barang lain yang ada di rumah saya langsung agak kepikiran tuh. Karena saya tahu kalau nggak ada terang lilin. Seluruh aktivitas yang saya mau lakukan akan sulit untuk dilakukan. Bapak Ibu. Saat kita menginginkan lilin, kita nggak ingin barang-barang yang lain. Bahkan kepikiran aja pun pertama kali nggak gitu. Langsung kita pikir butuh terang. Inilah yang terjadi saat kita ada di dekat Allah. Kita menyadari bahwa yang paling kita inginkan adalah Allah. Karena Allah adalah segala-galanya bagi kita. Itu sebabnya Asaf di ayat yang ke-26, dia bisa berkata sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Asaf yakin bahwa sekalipun segala hal yang dia miliki di dunia ini diambil daripadanya, Allah akan tetap bersama-sama dengan dia. Allah akan menjadi bagiannya selama-lamanya. Dalam bahasa Inggris dikatakan my portion, God will always be my portion. Bapak-Ibu bukankah ini yang seharusnya juga menjadi ucapan dari hati dan bibir setiap kita. Bahkan kita yang hidup di masa perjanjian baru. Kita yang telah mendapatkan jaminan bahwa Allah adalah segala galanya bagi kita. Allah yang telah memberikan segala galanya bagi kita. Allah bukan memberikan berkat materi. Allah bukan memberikan sekedar kesembuhan dari penyakit-penyakit fisik. Allah bukan memberikan kekayaan. Tapi Allah memberikan dirinya sendiri segala galanya bagi kita. Allah bukan memberikan segala hal yang bersifat sementara di dunia ini. Yang menyenangkan kita sementara. Tapi Allah memberikan dirinya. Karena Allah tahu yang menjadi masalah terbesar kita adalah dosa. Kegelapan yang bukan hanya seperti mati lampu tiga minggu. Tapi kegelapan yang benar-benar membuat kita tidak bisa punya pengharapan di dunia ini. Allah tahu masalah terbesar kita. Dia tahu kebutuhan kita. Dia berikan ke kita segalanya. Dirinya. Darahnya, nyawanya untuk kita. Kita baru saja memperingati kasihnya lewat kelahirannya di Bethlehem. Beberapa hari yang lalu. Allah sudah menunjukkan kepada kita. He gives us everything. Dia memberikan kepada kita segalanya. Dia bukan hanya memberikan kepada kita jawaban atas pergumulan-pergumulan kita yang berat di dunia ini. Dia memberikan dirinya sebagai jawaban dari segala masalah yang ada. Jaminan inilah yang menguatkan kita orang-orang percaya. Sehingga kita bisa berkata lebih kencang dari asaf. Kita bisa berkata sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu mari malam ini kita coba tanya ke diri kita. Apa yang paling kita pengen di hidup ini? Apa yang paling kita dambakan di kehidupan ini? terlihat dari doa-doa kita. Apa yang paling kita sering doakan di sepanjang tahun ini? Jika yang paling kita ingini di tahun ini adalah Kristus, puji Tuhan, tetaplah seperti itu, karena Kristuslah segala-galanya bagi kita. Tapi kalau malam hari ini kita mendapati diri kita mengingini berkat kenyamanan, kekayaan, jawaban, melebihi Kristus, melebihi Allah di hidup kita. Mari kita mohon belas kasihan Tuhan, baharui hati kita, mari kita mohon Tuhan, bantu kita untuk bisa melihat keindahan yang melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan kita kembali mendambakan dia, melebihi segala sesuatu di dunia ini. Bapak Ibu, saya ingin menutup renungan ini. Pada malam hari ini dengan menceritakan sebuah kisah dari seorang misionaris asal Tiongkok. Yang saya rasa juga uh, sebagian besar dari kita sudah tahu mungkin ceritanya. Tapi izinkan saya menceritakannya kembali. itu John Sung. John Sung adalah seorang yang dari kecil sudah diserahkan oleh orang tuanya. Untuk percaya kepada Tuhan, hidup bagi Tuhan. Tapi John Sung juga adalah seorang yang sangat pintar. Dikaruniakan uh, kecerdasan oleh Tuhan sehingga ketika dia ingin kuliah uh, dia pengen untuk pergi ke Amerika. Kalau dia bilanglah ke dia bilanglah ke kedua orang tuanya, pengen pergi ke Amerika untuk sekolah gitu. Tapi papanya saat itu bilang, "Kita nggak ada duit. Gimana kamu mau ke Amerika?" Lalu Johnson tidak patah semangat, dia berdoa dan Tuhan menyediakan semuanya sehingga dia bisa pergi sekolah ke Amerika. Dan setelah dia ada di Amerika, dia sekolah, dia berhasil menyelesaikan studinya dengan sangat berprestasi. Dia mendapatkan medali emas, dia juga mendapatkan hadiah, uang tunai, dan prestasi-prestasi lainnya. Namun setelah dia mendapatkan meraih semua penghargaan itu, dia mulai menyadari bahwa semua prestasinya, semua pencapaiannya itu membuatnya jauh dari Allah. Membuatnya jauh dari Tuhan. Maka sejak saat itu John Sung bertekad untuk mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan, fokus untuk melayani Tuhan. Pada satu perjalanan ketika dia ingin pulang ke tempat asalnya, di atas kapal John Sung kembali melihat ijazah ijazahnya gitu ya penghargaan-penghargaan medali emas yang dia miliki. Dan ketika dia melihat semuanya itu, dia melihat bahwa seni akan menjadi hambatan baginya. Untuk mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan Karena itu apa yang ia lakukan Ia mengambil semua penghargaan-penghargaannya itu Dan dia membuangnya Dia melemparkannya ke laut Kecuali satu ijazah doktoralnya Karena e, dia mau kasih lihat ke papanya Supaya papanya tahu itu Dan e, setidaknya tahu lah ya Anaknya sudah selesai menyelesaikan studinya Namun John Sung dengan sadar Membuang semuanya itu karena dia tahu iblis bisa saja memakai, memakai itu untuk menjadi cara supaya dia mengejar hal-hal yang bukan Tuhan. Johnson ingin bisa melayani Tuhan dengan ikhlas. Mulailah sejak saat itu Johnson mendedikasikan hidupnya melayani Tuhan untuk pekabaran Injil. Dia pergi ke berbagai daerah, ke berbagai negara. Bahkan di tahun 1939 dia datang ke Indonesia. Pertama kali ke Surabaya lalu ke Pulau-pulau yang lain, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan sebagainya. Dan hasil dari pelayanan Johnson dirasakan oleh banyak orang. Pada satu saat gitu ketika Johnson jatuh sakit, dan dia sudah tidak bisa lagi menahan kesakitannya, karena sudah begitu melemahkan tubuhnya, dia berkata kepada istrinya, jangan takut Tuhan Yesus ada di depan pintu. Apa yang harus kutakutkan? Jangan takut. Tuhan Yesus siap menunggu di depan pintu. Apa yang harus ditakutkan? Bapak Ibu, kehidupan John Sung adalah contoh nyata dari orang yang tahu bahwa Allah adalah segala-galanya baginya. Seorang yang menyadari bahwa Allah adalah segala-galanya baginya tidak akan mengingini hal-hal lain selain Allah. Ini bukan berarti kita tidak boleh punya keinginan apapun selama di dunia ini. Tapi kita tidak mengejar keinginan itu. Kalau nggak dikasih sama Tuhan, ya apa-apa. Karena Allah adalah segala galanya bagi kita. Orang yang menyadari bahwa Allah adalah segala galanya baginya, dia akan hidup mati matian bukan untuk mengejar apa yang dia pengen capai, tapi apa yang Tuhan pengen capai, yaitu banyak orang bisa diselamatkan, bisa dengar Injil. Ini bukan berarti harus kita semua masuk ke STT, menyerahkan diri, jadi hamba Tuhan full time. Tapi di tempat kerja kita, di keluarga kita, di lingkungan kita, mari kita menangkan jiwa. Mari kita lakukan apa yang Tuhan pengen kita lakukan, bukan mengejar kesenangan semata. John Sung punya kisahnya pribadi bersama dengan Tuhan. Setiap kita di sini pun punya kisah pribadi kita bersama dengan Tuhan. Mari kita masuk ke tahun yang baru, tahun 2024. Mari kita lebih dekat kepada Allah. Pergumulan belum tentu semakin berkurang. Kesusahan hati kita belum tentu semakin ringan. Tapi mari di tengah pergumulan dan kesusahan hati kita, kita seperti asaf datang kepada Allah. Karena di dekat Allah, kita akan menyadari bahwa kita terbatas dalam pengertian kita. Tapi Allah adalah segala galanya bagi kita. Tuhan cukup bagi kita. Mari kita hidup bagi Tuhan, kita menangkan jiwa bagi Tuhan. Roh Kudus akan tolong kita, Roh Kudus akan terus ingatkan dan kuatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firmanmu yang kau nyatakan bagi setiap kami malam ini. Terima kasih Tuhan tidak tinggalkan kami ketika kami hidup di dunia ini. Tuhan, fokus kami mungkin sering salah ketika kami ada di dalam berbagai kesulitan. Mungkin kami lebih mengharapkan jawaban, kami lebih mengharapkan pemulihan, kami lebih mengharapkan kesembuhan ketimbang kami mengharapkan Engkau. Tuhan, kami percaya Engkau tahu setiap hal yang ada di hati kami. Kau tahu setiap kebutuhan kami. Engkau akan memberikan semuanya itu. Mungkin tidak dalam bentuk kenyamanan di dunia ini, tapi Engkau telah memberikan segalanya bagi kami. Kami yakin, kami percaya itu ketika Engkau memberikan dirimu sendiri sebagai kurban yang menggantikan kami, sehingga kami bisa kembali punya pengharapan hidup di dunia ini. Bukan hanya di bumi ini, tapi kami akan bertemu dengan Kau di surga. Tolong bantu kami menjalani kehidupan kami di dunia ini dengan setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi. Tolong kami semakin mengasihi Tuhan, tolong baharui hati kami supaya kami bisa merasakan, kami bisa mengakui, kami bisa menghidupi kebenaran bahwa engkau adalah segala-galanya bagi kami. Mohon roh kudus jangan pernah tinggalkan kami, kuatkan kami, teruslah berbicara kepada kami lewat firmanmu, lewat setiap hal yang kami lakukan. Lewat orang-orang yang ada di sekitar kami, lewat gereja ini. Bakar semangat kami terus Tuhan untuk hidup bagi Engkau. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.